0: 1. let's go, here we go. Ik begin en ik hoor gelijk een vliegtuig op de achtergrond geloof ik. Maar zoals altijd horen jullie dat waarschijnlijk niet en ben ik weer de enige die dat hoort. Welkom bij aflevering nummer... Uh, welkom bij aflevering nummer 18 van Omdat Het Kan. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door... Under Armour, your favorite sportswear. Dat is niet een slogan, maar ik moest die even ter plekke verzinnen. En deze aflevering wordt natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Check even jimmyjoy.com en gebruik kortingscode GUYDROG. Zoals jullie zien op de camera heb ik zoals beloofd nog steeds geen nieuwe setup. Omdat ik nog steeds niet die fucking kabels heb gekocht. Maar goed, het kan niet anders. Uh, in ruil daarvoor heb ik wel uh, extra set decoratie toegevoegd. Zie ik nu. Um, mijn vriendin heeft besloten om hier een uh, bos bloem op tafel te zetten. Hartstikke leuk, natuurlijk. Je voelt je gelijk een stuk fleuriger. Uh, een, een stuk meer opgewekt met bloemetjes in huis. Nu snap ik waarom Jan de Boeren uh, 1800 planten heeft. Over Jan met de boer gesproken. Nou, ik denk dat ik het vandaag zelfs twee keer over Jelmer de Boer hebben. Maar de eerste keer uh, volgt nu. Ik ga over een week, volgens mij... Volgens mij ga ik, ja, volgende week ga ik met Jelmer de Boer... Dus de enige echte Jelmer de Boer... Naar Nederland tegen Duitsland in de Amsterdam Arena. En daar zitten wij in de skybox van Coca-Cola. En voor mensen die uh, mij al iets langer dan acht minuten kennen weet dat ik nogal van Coca-Cola hou en ik wil heel graag gesponsord worden door Coca-Cola. Ik hoef niks van, ze. Dus het enige wat ik wil is een onbeperkte levenslange hoeveelheid cola. Dat is niet heel veel gevraagd. En ik denk dat het best interessant is om een soort van ambassadeur in de fitnessindustrie te hebben. Omdat de meeste fitgirls en fitboys denken dat je natuurlijk doodgaat van te veel cola, te veel aspartaam vooral. Sorry, geen aspartaam, maar aspartaan met een uh, N van Nico. Want mensen die heel veel verstand hebben van zoetstoffen... ...die zeggen ook aspartaan in plaats van aspartaan. Um, dus ik denk dat het best wel interessant is voor Coca-Cola... Om, ...om een fitnessambassadeur te hebben. Dus als alles naar wens verloopt... ...dan uh, kom ik die zaterdag gewoon terug met een uh, nieuwe sponsor. Dat zou best wel tof zijn. Ja, wat is er allemaal gebeurd de laatste week? Eens even denken. Volgens mij was het uh, op een gegeven moment ergens dierendag... Ik hou me niet zo heel erg bezig met Dierendag, ondanks dat ik echt, ondanks dat mijn hond de liefde van mijn leven is, um, ja, hou ik me daar niet mee bezig, want voor mij is ja, elke dag gewoon Dierendag, weet je? Net als dat uh, ik ook geen Valentijns doe, Valentijnsdag doe, want elke dag is uh, de dag van mijn vriendin, um, weet je? Er is één dag per jaar uitgerekend, uh, of ja, uh, yeah, één dag per jaar is gereserveerd voor mij, dat is mijn verjaardag, uh, die dan ook nog heel vaak uh, vergeten wordt door iedereen die geen Facebook heeft. Maar uh, ja, het is voor mij elke dag dierendag. Wat ik wel interessant vind is, eet geen dierendag. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik, ik ben, ik ben sowieso geen, geen vegetariër. En ik vind sommige bepaalde dagen om mensen bewust te maken van het bestaan van bepaalde vormen van leed. Bijvoorbeeld uh, pink ribbon volgens mij. Weet je dat je, oké okay, jongens nou vandaag, vandaag staan we even stil bij het feit dat borstkanker bestaat. Ja, volgens mij weet iedereen wel sowieso dat borstkanker bestaat... en hoef je daar geen, uh, geen roze ribbon voor op je borst te plakken. Aangezien, volgens mij, wat is het inmiddels? Volgens mij krijgt letterlijk 100% van de mensen direct of indirect iets te maken met kanker. Dus ja, de kans dat iemand even vergeet dat borstkanker bestaat is uh, vreemd. Hetzelfde met, dieren, met, dieren, met Eet geen dierendag. Kijk, mensen zijn zich er echt wel van bewust dat uh, er dierenleed bestaat... Daar worden we ook wel steeds meer bewust, meer bewust van. Uh, maar ik denk dat Eet geen dierendag best wel interessant is. Omdat, het mensen, omdat mensen wel altijd spelen. Tenminste niet altijd. Er zijn heel veel mensen die regelmatig spelen met het idee om eens een keertje vegetariër te worden. En ik denk dat Eet geen dierendag wel een goede incentive is om het een keertje te proberen. En dat mensen dan denken, nou, valt eigenlijk best wel mee. En misschien op die manier minder vlees eten. Ik ben absoluut geen voorstander van het idee dat heel de wereld maar vegetariër moet worden. Ik, heb, ik moet wel toegeven dat ik er niet genoeg verstand van heb om er een heel genuanceerd en um, um, doordacht argument voor te bedenken. Maar logica dicteert toch wel vaak dat extremen niet werken. Uh, ik kan me gewoon niet voorstellen dat we de hele wereld, zeker met de groei die we momenteel doormaken in uh, populatie, in bevolking, dat... Um, dat we op de lange termijn een hele wereld kunnen voeden met alleen maar planten. Maar goed, nogmaals, dat weet ik niet zeker. Uh, dat is puur um, common sense. Maar common sense is niet altijd even common... en het is ook niet altijd uh, even logisch als dat ik zelf zou denken. Ik ben daarnaast wel een beetje bezig met, uh, met bewustzijn... en vooral het verschil tussen bewustzijn van dieren, bewustzijn van, van mensen... Uh, Vooral, wat ik vooral interessant vind is dat... Ik had het laatst ook met een paar klanten van me over. Dat, dit wordt trouwens denk ik een van de eerste serieuze podcasts, merk ik. Want ik merk dat ik geen uh, niet echt grappige verhalen heb dit keer. Dus misschien wordt dit wel een serieuze podcast. Maar goed, doet er niet toe. Dus wat ik interessant vind is dat we bijvoorbeeld nooit... Even iets, een heel simpel voorbeeld. Waar niet, altijd iedereen heeft, uh, niet iedereen bij stil heeft gestaan. Een heel simpel voorbeeld van dingen die je niet kunt bewijzen. Is of jij en ik de kleur rood op exact dezelfde manier zien. Dat weten we gewoon niet. We kunnen wel zeggen, ja... We kunnen wel naar een kleur wijzen en zeggen... Ik zie dat als rood. En dan kan jij zeggen, ja, dat zie ik ook als rood. Of dat beschouw ik ook als rood. Maar zien wij die kleur exact hetzelfde? Dat is onmogelijk, onmogelijk te bepalen. Dat is absoluut onmogelijk. Wat ook onmogelijk is, kijk... Je hebt als mens gevoel. Dus stel je voor, ik loop uh, de deur uit... en er komt een auto... ...fucking als een bezetene aanscheuren. Dat is hier in Rotterdam Centrum niet heel ongebruikelijk. Maar stel je voor dat hij dus echt op mij afkomt rijden... Um, ...wat gebeurt er dan? Nou ja, mijn ogen vangen dat op... ...en die geven een signaal door naar bepaalde neuronen in het brein. Die worden geactiveerd, die licht op... Uh, ...en daaruit volgt een, ke een, een kettingreactie. Um, met als eindresultaat dat er een aantal dingen gebeuren. Mijn hartslag gaat omhoog... Er wordt adrenaline, adrenaline wordt vrijgemaakt, um, uh, spierspanning neemt toe. Dat allemaal, zodat je als mens beter in staat bent om te kunnen vluchten, om weg te kunnen rennen. Dat is een biologische reactie en daar is verder geen gevoel voor nodig. Maar wat gebeurt er bij mensen? Mensen ervaren dus ook het gevoel angst. Terwijl het niet nodig is om angst te voelen om um, die biologische reactie vrij te maken. Deze introductie is nodig voor het volgende punt... en dat is bewustzijn van dieren. We weten ook dat er mensen zijn, neem bijvoorbeeld sociopaten... die kunnen bepaalde emoties, tenminste het idee, de illusie van emoties nabootsen. Het is ook niet zo heel moeilijk. Je kunt ook doen alsof je verliefd bent op een ander. Je weet dat als jij uh, je vriendin of je vriend in de ogen aankijkt... en tegen hem of haar zegt van lieve schat, ik hou zo zielsveel van jou... ik kan me gewoon niet voorstellen dat er ooit een dag zou komen... Dat ik geen tijd meer met jou door kan brengen. En elke minuut die wij nu samen zijn, waardeer ik oprecht. Dan weet je, je weet als je dat zegt in een relatie, dat je partner dan zal denken. Zo, nou ja, dat, is, ja, dat vind, ik echt, <laughs> vind ik echt heel fijn om te horen. Dankjewel, lieve schat, zo voel ik me ook. Je kunt dat zeggen zonder dat je het daadwerkelijk voelt. Zonder dat je daadwerkelijk het gevoel van liefde ervaart. Je weet dat als jij in een bioscoop, is, neem bijvoorbeeld sociale druk. Neem, neem bijvoorbeeld als jij in een, het is bekend dat als jij in een bioscoop zit of naar een stand-up uh, comedian gaat, hebben we het ook een keertje over gehad, dat je weet al vooraf dat, dat de comediant in kwestie of de film in kwestie een comedyfilm is, of een comediant is, logisch, een comediant is vaak een comediant, je weet dat het grappig hoort te zijn. Dus op het moment dat er een grap wordt gemaakt, is de kans groter dat je lacht dan dat je alleen bent. Dus is de vraag, ervaar jij op dat moment daadwerkelijk het gevoel van humor, want ik van holy shit, ik vind het oprecht grappig, of is het een onbewust, onbewust algoritme die eigenlijk wordt geactiveerd, waardoor jij gaat lachen? Het algoritme in, dit, in deze context bedoel ik gewoon dat, stel je voor, jij gaat, met, met, jij gaat naar een Coca-Cola machine of een stoelmachine of whatever. En je denkt, ik wil een blikje cola. Dan stop jij er een euro in. En op het moment, nou ja, nee, dat, dat hoort trouwens ook bij het algoritme van, van het apparaat. Maar het algoritme van het apparaat bepaalt, dus, bepaalt welke stappen er genomen moeten worden, welke... Um, welke dingetjes er geactiveerd moeten worden... om uiteindelijk dat blikje cola in jouw handen te krijgen. Dat is het algoritme. Maar mensen hebben ook een algoritme. Um, en in deze context is dat dus... als jij gaat zitten en je ziet iets of iemand iets grappigs doen... weet je dat lachen hoort. Dus in die zin is het ook, kan het ook een algoritme zijn... dat iemand in een relatie bepaalde dingen tegen jou zegt... om bepaalde gevoelens bij jou los te maken of jou te overtuigen van iets... Uh, ja, in die zin is dat gewoon eigenlijk manipulatie. Kan het zijn, hoeft het niet per se te zijn. Maar de vraag is dus altijd, voel jij liefde of voel jij iets dat je grappig vindt op dezelfde manier als ik? Maar dat is onmogelijk om te weten, omdat het zo extreem subjectief is. En hoe dit verhaal dus helemaal terugkomt bij het dierenverhaal, is dat mensen eigenlijk nog niet weten of dieren daadwerkelijk voelen of echt, echt emotie ervaren zoals mensen dat doen of dat ze um, reageren door middel van een onbewust of bewust algoritme en dat vind ik echt heel interessant en nu kun je natuurlijk zeggen, ja nee, dieren voelen ook dat zie je toch aan hun ogen als ze, als ze verdrietig zijn ja oké okay. <laughs> je kunt inderdaad een dier in zijn of haar ogen aankijken en je eigen gevoel reflecteren op het beestje en denken, ja maar ik herken gewoon verdriet in zijn ogen. Maar dat is niet altijd even goed bewijs. Hè? Ik snap wel dat je dat als bewijs wilt beschouwen, maar dat is het niet. Um, want wat er vaak gebeurt als het gaat om vegetari vegetariër worden of niet... of welke dieren eet je wel en welke dieren eet je niet... Um, waarom kan je een mug wel doodslaan, maar pak je geen kat van de straat... en ram je zijn kop dwars door de muur heen? Waarom is het een erger dan het ander... Voor de meeste mensen geldt dat ze kijken naar, oké, okay, hoeveel bewustzijn heeft zo'n beest, uh, zo'n beestje? Zo'n beest klinkt een beetje neerbuigend. Hoeveel, uh, hoeveel voelt zo'n dier? Um, is het een dier dat uh, in, een, in een groep leeft, in een roedel leeft? En kan het zijn dat hij gemist zal worden? Uh, want je ziet wel in, bij bepaalde diersoorten dat als een. Als een Baby. Ja, godverdomme, als je het over allemaal verschillende dieren hebt, als een pasgeboren dier verdwijnt of doodgaat, dat de moeder dan echt actief op zoek gaat naar het, het, het beestje, of het, of het beestje echt probeert uh, tot, tot leven probeert te wekken. Um, en andere dieren die, die zien een kleine vermoord worden voor hun ogen en denken, eh, fuck it, weet je, en die gaan weer door. Dus daarmee kun je, kun je wel constateren dat er verschil is. Uh, de kans is groter dat een, een, een hond haar pup zal missen, dan dat een moedermug haar babymug zal missen. En dat zijn allemaal maatstaven waarmee mensen besluiten. van oké, okay, nou, Een mug kan ik wel doodrammen en een kat niet. Je zou ook kunnen zeggen, ja, een mug is mij tot last en een kat niet. Maar op basis van mijn laatste paar podcasts kun je concluderen dat er wel katten zijn. Die vier fucking erg tot last kunnen zijn. Die heel je tuin onderscheiden. En um, geluiden maken van een speenvarken. Maar... Wat het meest interessante daarvan is, vind ik, is dat cultuur. Cultuur is eigenlijk gewoon een samenhangend en gezamenlijk idee van wat belangrijk zou moeten zijn. In het boek van Noach Yuval Harari van Homo sapiens en Homo deus. En hij heeft nu ook een nieuw boek, die heb ik nog niet gelezen. 21 levenslessen voor de... Ik weet niet precies, zo heet. Hij heeft, hij heeft eigenlijk drie definities voor waarheden. Uh, ongeveer vergelijkbaar met die van Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson zegt... ...we hebben een subjectieve waarheid... ...we hebben een objectieve waarheid... ...en we hebben een politieke waarheid. Politieke waarheid vind ik een beetje ja, overbodig. Ik, ik ga meer mee met uh, Harari in die zin. En dat is niet omdat hij ook een Israëliër is... Uh, ...maar gewoon omdat ik het daarmee mee eens ben. Harari zegt... Je hebt objectieve waarheden en dat is een waarheid die onbetwistbaar is, ook als wij dit niet meer zouden zijn. Dus bijvoorbeeld zwaartekracht. Als de mens massaal wordt uitgeroeid, zal zwaartekracht nog altijd bestaan. Daar kun je gewoon niks aan veranderen. Dat is een objectieve waarheid, een, objectieve, een objectief feit. Dan heb je subjectieve waarheden, of een subjectieve realiteit, of een subjectief feit. Dat is, als ik mezelf nu in mijn wang knijp, dan ben ik absoluut de enige in de wereld die weet hoe ik dat ervaar. Zelfs als met kleuren uh, zien. Jij kunt wel in je eigen wang knijpen en zeggen... ja, ik weet precies hoe jij het ervaart en wat jij voelt... maar dat is, dat, is gewoon, dat is niet waar. Je kunt met geen mogelijkheid weten... of wij het knijpen in onze wang op dezelfde manier ervaren. Dus dit is een subjectieve waarheid. Hij gebruikt volgens mij in zijn boek een ander voorbeeld. Ook een sterk voorbeeld. Tenminste, ook een sterk voorbeeld. Daarmee zeg ik dat mijn wangknijp voorbeeld een sterk voorbeeld is... maar dat is niet precies zo. Hij zegt, um, stel je voor dat je naar de dokter gaat omdat je fucking pijn in je hoofd hebt. En dan um, krijg je bijvoorbeeld paracetamol. Je neemt paracetamol, het gaat niet weg. Vervolgens ga je naar het ziekenhuis, er worden allerlei testen gedaan. En uit geen enkele test blijkt dat er iets mis is met je. Maar jij ervaart nog steeds hoofdpijn. Dus dat is een subjectieve waarheid. Subjectieve realiteit. Ik weet niet of die waarheid gebruikt of realiteit. Subject, subjective reality of subjective, subjective truth. Voor mij realiteit. Maar nou, goed, mag je? uit. En dan heb je nog collectieve uh, subjectieve waarheden. En volgens mij noemt hij dat uh, intersubjective truths of reality. En een co collectieve subjectieve waarheid is eigenlijk een, 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 een... Het is niet een objectieve waarheid, maar het is iets waar we wel massaal in geloven. Dus waar we met z'n allen... We hebben, we hebben allemaal dat stukje fictie in ons hoofd zitten. Neem bijvoorbeeld wetten, neem geld, neem regels, neem uh, goden, neem ons land. En dan denk je, ja, wat luw je nou uit je nek, maar zie het zo. Een wet ontstaat eigenlijk, heel simpel gezegd, door een regel in een boek te schrijven. En een wet verdwijnt in die zin net zo makkelijk als dat het ontstaat. Dus op het moment dat er een regel in een boek wordt geschreven, als wij dadelijk met z'n allen... Van 6% BTW naar 9% BTW gaan, geloven wij gewoon met z'n allen, nou, dit, dit is de nieuwe realiteit. Hier moeten we gewoon met z'n allen aan voldoen. En dat is gewoon niet anders. Maar die waarheid, tussen aanhalingstekens, ontstaat gewoon door niks anders dan iets in een boek te schrijven en het door te voeren. En als we op een gegeven moment weer zeggen, ja, het wordt nu weer 5%, dan wordt het gewoon weer 5%. Dus het is iets wat we allemaal um, in ons hoofd hebben zitten en er met z'n allen gewoon klakkeloos uh, in geloven en aan voldoen. Uh, ja, godsdienst vind ik ook een echt een heel, heel mooi voorbeeld daarvan. Er zijn tien, tien, tienduizenden goden in de wereld als je alle uh, religies bij elkaar optelt. Ik ben atheïst. Maar als ik tegen een, een christen of een Jood of een moslim zou zeggen uh, ik ben atheïst, dan vinden ze dat waarschijnlijk gek. Dan denken ze maar. Hè? Ben je nou Hoe kan je nou niet in een god geloven? Hoe kan je nou niet in Allah geloven? Hoe kan je nou niet in Yahweh geloven? Hoe kan je nou niet in uh, een van de vele Hindoestaanse goden geloven? Maar <laughs> jij als moslim, of jij als, als jood, of jij als christen gelooft ook in de meeste goden die bestaan niet. Jij kiest ervoor om in heel veel goden niet te geloven, behalve één. En als atheist ga je maar één god verder. Dus... Eigenlijk is iedereen die gelovig is, is meer atheist dan niet-atheist. In die zin dat ze in meer goden niet geloven dan wel geloven. Uh, ja, en wij gaan gewoon als atheist één. Één God verder dan jij. That's it. Um, maar ja, we zijn er gewoon een klein beetje van overtuigd. Dat onze eigen, en normen, uh, onze eigen normen en waarden belangrijker zijn dan, dan die van anderen. Hè? Die zijn... Die zijn Objectief. Die zijn niet subjectief. Nee, 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 mijn God is niet subjectief. Het is geen niet onderdeel van de collectieve subjectieve realiteit waar we het net over hadden. Uh, mijn geld, het briefgeld wat ik in mijn zak heb, dat is echt. Er zijn landen waarbij gewoon besloten is: van nou luister jongens, uh, alle briefjes van 50, 100, 200 en 500 zijn gewoon niet meer rechtsgeldig. En dan, dan? Dan ben je gewoon fakt door een hele simpele, simpele uh, beslissing. Van de mensen hogerop is gewoon een groot deel van jouw geld niks meer waard. Dus ja, hoe, hoe waar is dat dan? En ik, begrijp, ik begrijp dat het best wel zwevig klinkt. Hè? Maar ik vind het gewoon verbazingwekkend om na te denken hoeveel dingen we doen. Om dan, omdat we denken dat het zo moet zijn. We hebben het ook uh, al een paar keer over relaties en zo gehad. En dat is ook een mooi onderdeel daarvan. Hè? Heel vaak beoordeel je de kwaliteit van je relatie op basis van je... Van hoe je denkt dat het hoort te zijn. En hoe je denkt dat het hoort te zijn... ...is voor 99,99% ,99 niet bepaald of beïnvloed... ...door jezelf en je eigen wil en je eigen wensen. Van jongs af aan tot aan de dag van vandaag... ...wordt jou verteld en uitgelegd en wijsgemaakt... ...hoe een relatie zou moeten zijn. En als jouw relatie daarvan afwijkt... ...heb je het idee dat het niet klopt. Maar hoeveel mensen denken nou daadwerkelijk na... ...over wat ze echt, echt, echt willen in een relatie met vrienden of met een partner, uh, denken daarover na en communiceren daar open over. Ik denk niet heel veel. Uh, als, ik, als ik in, uh, of als, als een van de luisterende mannen nu in uh, Saudi-Arabië zou zitten bijvoorbeeld, of tenminste, ik weet niet of dat nog steeds daar zo is, maar even als voorbeeld, er zijn in ieder geval landen waar het nog steeds wel mag, mag je meerdere vrouwen hebben. Als zij van ons horen van, oh, hè, wacht even, zij, zij hebben maar één vrouw. Dat is gek, wij hebben er negen voor hun, voor hun is het negen vrouwen hebben net zo normaal als voor ons één vrouw hebben. Maar waarom zijn er nou niet gewoon heel veel Nederlanders of heel veel Saudi-Arabiërs... die gewoon nadenken en denken, nou, even los van cultuur... los van ongeschreven en geschreven maatschappelijke regels... wat wil ik als individu? En ik snap, kijk, ik zeg niet dat we moeten overschakelen naar een land zonder regels, zonder structuur. Hè. Ik, dat, dat, dat is echt niet wat ik, wat ik zeg. Ik snap wel dat je, dat je... bepaalde structuren nodig hebt, bepaalde wetgeving nodig hebt. Zeker als het gaat om... Um, om chaos te voorkomen. Maar dit soort dingen veroorzaken geen chaos. Dit is gewoon puur... dit is bijna traditie. <coughs> en, je En het hele concept van cultuur... en... Mensen zoals wij vind ik zo'n interessant concept dat we er zelfs een, een les aan hebben gewijd in Be The Brand. Als je gaat naar guidedroogcom slash be the brand, dan zie je een marketing slash branding videocursus van mij en Michael Servino. En wat ik nu gewoon ga doen voor jullie, is ik ga gewoon dat hoofdstuk erbij pakken en ik ga die gewoon lekker even voorlezen. En uh, ja, wat ik zei, het is uh, anders dan de meeste podcasts, maar misschien dat nu iemand ertussen zit die denkt, ja, hier heb ik eigenlijk wel iets aan. En misschien dat je nu al af bent gehaakt, omdat je denkt, ja gast, ik weet niet hoeveel, jij, hoeveel, hoeveel drugs je op hebt, maar ik uh, zit hier niet op te wachten. Kom maar lekker terug met je diarree verhalen. Ah, over diarree gesproken, ik moest vanochtend met Kiba uit bed, was half vijf of zo. Um, ja, was echt niet te doen, Is echt niet te doen, Hij had zo erg diarree, godverdomme. Het is nog dat als je dan om half vijf naar buiten gaat, dat je mensen tegenkomt. En niet een paar, maar, maar best wat. En ik kan je verzekeren dat als jij om half vijf ochtends in Rotterdam Centrum mensen tegenkomt. Dat dat over het algemeen geen mensen zijn die je tegen wil komen. Hmm. Even kijken, mensen zoals wij. Ik ga hem er gewoon bij pakken. Ja, het is best interessant. Het gaat ook over, ja, is wel leuk. Dus uh, de les, hoe wij hem noemen, heet Mensen zoals wij doen deze dingen. Zou jij ooit katten eten of honden? Dat is een vraag die je ongetwijfeld wel eens aan iemand gesteld hebt of gesteld hebt gekregen. Ik in ieder geval wel. En het antwoord op die vragen lijkt me vrij duidelijk. De kans is groot dat jij en ik daar allebei nee op zeggen. Sterker nog, jij, net als ik, vindt waarschijnlijk de gedachte alleen onmisselijk makend en afhankelijk van hoe emotioneel je bent, moet je er niet te lang over nadenken om te voorkomen dat je in tranen uitbarst. Ehm... Um... Maar als jij en ik in China geboren waren, een gebeurtenis waar wij totaal geen invloed op hebben, en je deze video keek waarin ik je dezelfde vraag stelde, dan was je reactie anders dan nu. Mensen hebben verschillende smaken, voorkeuren, ideeën en kernwaardes. Dat is niet genetisch, want genetisch zijn we grotendeels gelijk aan elkaar. Even tussendoor, ik maak altijd onderscheid tussen cultureel en biologisch. En ergens in de samenleving hebben we besloten van... Ja, het, het, het culturele wordt nu belangrijker in heel veel aspecten dan het biologische. Verdergaand met de les is uh, de reden hiervoor is duidelijk en kan verfrissend zijn. Mensen zoals wij, zoals wij doen deze dingen. Het gaat nu niet om, om de ideeën waar we het hiervoor over hebben gehad, niet de behoefte aan veiligheid of zekerheid. Dat gaat over een vorige les. Voor bijna iedereen geldt dat ze hun hele leven zichzelf allerlei vragen stellen bij het maken van keuzes. Wat zullen mijn vrienden hiervan vinden? Wat zal mijn baas hiervan zeggen? Wat zullen mensen hiervan denken? En op basis van dat soort vragen kun je antwoorden bedenken als Mensen zoals ik hebben een fulltime baan, want wij willen geen uitkering. Mensen zoals ik gaan graag uren in de rij staan voor de nieuwe iPhone, want wij willen de eerste zijn. Mensen zoals ik gaan niet met het openbaar vervoer, want wij willen laten zien dat we een mooie auto hebben. Mensen zoals ik delen onze goede daden altijd openbaar, want wij willen anders laten zien, anderen laten zien wat we voor de wereld doen. Dat betekent niet dat je geen rebels gedrag kunt vertonen, iets dat tegen de standaard ingaat, maar dan kies je er nog steeds bewust voor, er, kies je er nog steeds bewust voor om het op de manier te doen van de buitenstaanders. Iedereen is zich bewust van de omgeving waar hij of zij zich in verkeert. Dat is een van de eigenschappen die ons als mens onderscheidt van andere soorten. We vergelijken onszelf met anderen en begrijpen waar we staan ten opzichte van hen. Er is niemand in onze beschaving die volledig geïsoleerd leeft van de buitenwereld, onbewust van alles wat er omheen of haar gebeurt en compleet origineel is in zijn doen en laten. Kunstenaars of zelfs sociopaten doen wel regelmatig dingen die je als origineel kunt beschouwen, maar ook zij zijn zich bewust van anderen en op welke manier zij in de wereld staan. We zijn allemaal onderdeel van een cultuur en die cultuur kunnen we niet veranderen. Maar het mooiste is dat we wel de potentie hebben om onze eigen minicultuur te kunnen maken of veranderen. Aan de basis van elk bedrijf, elk project, elke interactie staat verandering centraal en voor welke verandering wil jij zorgen? Iets verkopen, iemand informeren, het beleid veranderen, de wereld verbeteren, in populariteit toenemen. Verandering teweeg brengen is ontzettend moeilijk omdat iedereen altijd handelt op een manier dat overeenstemt met je innerlijke monoloog. Daarom kun je, het over het, daarom kun je over het algemeen niet iemand iets laten doen dat ze niet willen. De innerlijke stem zegt nee, dus de gepaste reactie daarop volgt. Het niet doen van datgene dat ze niet willen doen. We willen het liefst datgene doen dat onze innerlijke monoloog bevestigt en versterkt. De logische vervolgvraag is dan waar die stem vandaan komt en hoe je de verhalen die je jezelf vertelt kunt veranderen. We maken, we maken nauwelijks keuzes die niet beïnvloed worden door buitenaf. De meeste keuzes zijn gebaseerd op het idee dat we hebben van de groep waar wij onszelf tot rekenen. Daarom kopen wij biologisch eten of we doen het niet omdat we het onnodig duur vinden. Daarom gooien wij lege bierflessen naar de ME tijdens een voetbalwedstrijd, omdat de groep waar wij bij horen dat ook doet. Daarom dragen wij een donkerblauw pak met cognacbruine schoenen, omdat dat in ons hoofd de succesvolle versie van onszelf is. Oh, Godverdomme. Daarom dansen we op festivals allemaal op dezelfde hippe manier. Of we doen het niet, omdat wij dansen niet tof vinden. Het ligt er dus volledig aan tot welke groep jij jezelf rekent. De vraag waar al die keuzes uit ontstaan is heel simpel. Doen mensen zoals ik deze dingen? Kanye West heeft waarschijnlijk geen idee wie jij bent. Maar als jij Kanye West rekent tot de groep mensen zoals jij, dan zullen de keuzes die je maakt worden beïnvloed door het beeld dat je van jezelf hebt. Het beeld dat je van hem hebt en de link tussen jullie die je hebt bedacht. Het gevolg daarvan is dat jij, net als andere mensen die dingen kopen zoals jij, Yeezy's koopt. Een beslissing maken is iets anders dan een rekensom maken. 1 plus 1 zal altijd 2 zijn. Dat is niet vatbaar voor invloed van externe factoren. Beslissingen zijn dat wel en ontstaan altijd in je eigen hoofd. Keuzes maken, keuzes maken we op basis van hoe we mensen willen behandelen. Toekomstige gebeurtenissen, smaak enzovoort. Maar alle verhalen die je jezelf vertelt en het beeld dat je van jezelf hebt zijn bedacht. Met de komst van social media hebben we allemaal het gevoel dat de groep waar wij bij horen enorm groot is. Of het nu gaat om het hebben van een sixpack, je liefde voor sushi of het kijken van Game of Thrones. Mensen als jij houden gewoon van dat soort dingen. En voor je gevoel deelt iedereen die smaak, omdat het nog nooit zo makkelijk is geweest jezelf te omringen met mensen zoals jij en je samen met je groep af te sluiten voor andere groepen. Terwijl als je een stap terugneemt en het grote geheel bekijkt, snel ziet dat, op, dat het op wereldwijde schaal allemaal niet zo groot en populair is als jij jezelf vertelt. Zo wordt Game of Thrones bijvoorbeeld door minder dan 1% van de wereldbevolking bekeken. En dat geeft helemaal niks, want het is zelfs een voordeel. Om verandering teweeg te brengen heb je namelijk niet iedereen nodig. Je hebt niet eens zoveel mogelijk mensen nodig. Genoeg mensen voldoet. De taak die jij nu dus hebt is, mensen, is die mensen het ons definiëren. Als jij denkt mensen zoals wij zoeken naar een personal trainer met deze eigenschappen. Bedoel je niet alle mensen, want dat kan niet. Niet iedereen zoekt dezelfde eigenschappen in dezelfde dienstverlener. Maar welke mensen zoeken wel dezelfde eigenschappen in bepaalde dienstverleners? Welke mensen zoeken naar mensen zoals jij? Of naar welke mensen zoeken mensen zoals jij? <coughs> nou, en dan ga ik nog even verder over uh, de opdracht die... Uh, over de opdracht die de cursisten vervolgens krijgen. Uh, ja, het is heel interessant. Ik vind het, ik vind het echt een heel interessant onderwerp. Hier ga ik nog verder met uh, ik zeg. We kunnen eindeloos nadenken over strategie, maar cultuur is belangrijker dan strategie. Voordelen, kenmerken, de prijs, de overheid en technologie. Cultuur heeft invloed op al je beslissingen. Maar zoals we al zeiden, kun je, kun je cultuur veranderen met een handig apparaat dat zelfs in je broekzak past. Cultuur verandert om ons heen op het moment dat het beeld van ons ook verandert. Je kunt met een heel eenvoudig blog een aantal mensen veranderen die vervolgens op hun manier over dezelfde soort onderwerpen schrijven. Al die artikelen bij elkaar worden door grote groepen gelezen... en uiteindelijk lezen mensen zoals wij graag evidence-based artikelen. Het verandert cultuur. Ja, het is echt het is heel interessant. Ze zeggen toch ook dat je als mens, als individu... heel veel mensen onderschatten de, de invloed die ze kunnen uitoefenen op anderen. Maar, en het, het verschilt natuurlijk. Sommige mensen zullen uiteindelijk over heel hun leven minder mensen kennen... anderen meer... Maar ze zeggen volgens mij dat je als mens over je hele leven gemiddeld ongeveer duizend mensen zult kennen. Of dat duizend mensen jou zullen kennen. Goed genoeg of je, of, je, of je genoeg zullen vertrouwen om hen te kunnen beïnvloeden of zelfs veranderen. Dus dat betekent dat als jij over heel je leven lang duizend mensen kunt veranderen, beter kunt maken, invloed kunt hebben op hoe zij uh, problemen bekijken, problemen oplossen. Duizend mensen. En die duizend mensen uh, kunnen vervolgens hetzelfde. En maken ook gebruik van de daadwerkelijke potentie die ze daarin hebben. Ja, dan kan het best wel snel gaan. En dat, dat, dat blijft gewoon een uh, behoorlijk interessant onderwerp, vind ik. En ik zie nu ook al dat we gewoon een half uur bezig zijn hiermee. Dus uh, ja, misschien is dit wel een mooi punt om gewoon te zeggen, hè? even genoeg over dit onderwerp. Aangezien we over de helft zijn. Maar ik kan hier wel heel lang over lullen. Kijk, een ander extreem voorbeeld is, er zijn mensen... Ik ga er gewoon over door, fuck. <laughs> Een ander extreem voorbeeld is dat je hebt bijvoorbeeld vrouwen... die in relaties blijven uh, terwijl ze mishandeld worden. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar het is verder een hele goede man. Kijk, wij oordelen daarover, en ik probeer het... Absoluut niet goed te praten, want dit is nogmaals, dit is een extreem voorbeeld. Alleen maar om even in perspectief te plaatsen dat minder extreme voorbeelden uh, of minder extreme situaties uh, makkelijker vatbaar zijn voor persoonlijke interpretaties. Dus een vrouw die mishandeld wordt door haar vriend of door haar man of, <laughs> of zelfs uh, 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 mannen die worden mishandeld door hun vrouwen, want daar zijn er meer van dan je denkt, gek genoeg. Uh, de data kun je opzoeken op op het web, die denken dat ze, die kunnen ervan overtuigd zijn... en het zelfs voelen dat ze nog steeds hartstikke wil van hun partner houden... en bij hem of haar willen blijven. Maar je voelt toch de maatschappelijke druk om hem of haar te verlaten... omdat je gewoon weet dat het niet hoort. Het hoort niet. Maar ja, volgens die niet. Er, is, kijk, er zijn natuurlijk wel geschreven regels voor het niet mogen mishandelen van je medemens... Uh, dus dat maakt het nog moeilijker om te denken, ja, dit is voor mij eigenlijk wel gewoon goed. Zo mag het voor mij wel zijn. Maar er zijn dus mensen die dat vinden. Um, ja, als je, als je ziet waar, om welke redenen mensen uit elkaar gaan. Zulke kleine, simpele redenen. Dat ik denk van, jezus, mine. Wat, wat is het scheidingspercentage momenteel? 65% of zo? 65%, dat is echt bizar. Neem bijvoorbeeld mensen die je na twintig jaar uit elkaar... Dat vind ik ook zo'n rare gedachtegang. Hè? En dat is ook nogmaals alleen maar omdat, ze, omdat mensen dat andere mensen horen zeggen. Grotendeels. Dat als je na twintig jaar uit elkaar gaat met je partner... Dat je dan zegt, ja, we hebben twintig jaar weggegooid. Hoe the fuck heb je twintig jaar weggegooid? Je hebt het toch het merendeel van de jaren fantastisch gehad met elkaar. Anders blijven je toch niet samen. En op het moment dat je dan... En dan, dan besluit je dus om samen te blijven... Omdat je niet al die jaren ervoor tussen aanhalingstekens weg wilt gooien. Of mensen die gewoon oordelen over de persoon... op basis van één of twee of vijf handelingen. En dan zeggen, ja, je hebt acht jaar van mijn leven verziekt. Hoe, de, hoe dan? Hoe, hoe, werkt, hoe werkt dat? Dat is echt honderd procent gebaseerd op, uh, op, het, op emotie... of eigenlijk op gebrek aan controle over die emoties... Maar goed, ik zei dat ik het ook nog, ook nog over Jelmer de Boer zou hebben, dus dat, dat ga ik nu doen. Ik gewoon even bam, hè? even de switch door. Uh, en dat, ja, omdat het gewoon ook wel weer enigszins aansluit op wat we nu allemaal, allemaal bespreken. Jelmer heeft laatst 300 volgers verloren volgens mij op één dag, en ja, ik vind dat gewoon heel erg grappig, omdat ik ook heel vaak heel veel, vol <laughs> heel veel volgers verlies. Um, dus Jelmer die, die gaat heel veel op reis, hè? En laatst. Was hij dus samen met uh, zijn uh, vriendin Jenny? Jenny. Was hij op safari? Volgens mij ergens in Sri Lanka. Ik weet ook niet waar de fuck die nou weer was. Want hij is... die man is dag 1 in Sri Lanka. En dan is hij opeens de middag. Dezelfde middag is hij in Taiwan. Dan denk ik, ja, waar ben je nou? Ik snap helemaal geen reden meer van. Volgens mij was hij in Sri Lanka. En ze hadden dus een driedaagse of tweedaagse. Ze hadden in ieder geval een safari op een rivier. En ik vermoed dat je dat een rivier safari noemt. Dus. Hij doet die safari en hij post uh, in zijn story, post die video's en foto's van die safari en van alle diertjes die zij hebben gezien. Vervolgens krijgt hij dus een, on, zoals altijd, ongevraagde tip van iemand die zegt, nee man, je moet naar die en die rivier safari, want dan kan je die en die dieren zien. <laughs> Bro, ik ben op dit moment bezig met die safari die jij mij als tip geeft. Alle dieren die jij nu opnoemt, heb ik al gezien. Dus wat is dit voor rare fucking tip? Even serieus. Zit hij in een hotel en dan reageert iemand met: Nee, je kan beter naar dat hotel gaan. Oké, okay. maar dat is dus heel de dag zo. Ik heb er ook, ik wil niet zeggen ik heb er last van, maar bij mij is het wel anders. Omdat de tips die ik vaak krijg van jullie, van, van, van de luisteraars, echt persoonlijk zijn en gericht zijn op. Laat ik het anders zeggen. Ik heb in ieder geval het gevoel... dat de mensen die mij over het algemeen tips sturen... het idee hebben dat ze weten waar ik naar op zoek ben... waar ik van hou, wat ik interessant vind... en dan echt een, persoon, een persoonlijke tip geven. Jelmer krijgt echt hele, hele, hele willekeurige tips... van mensen die hij nu nooit heeft gesproken... die totaal geen idee hebben... dat kun je concluderen uit de tips die hij krijgt... die totaal geen idee hebben van wat hij leuk vindt... waar hij van houdt... wat zijn voorkeuren zijn. Dus hij maakt daar... Gewoon een post over. Van, jongens luister. Um, kijk. Ik begrijp dat jullie uh, goed. In... Nee, kijk, dat, nee dat zei hij niet. En dat is denk ik de fout die hij heeft gemaakt. Dat is wat bij heel veel mensen in het verkeerde keel schat, keelgat schoot. Hij had moeten zeggen. Vind ik. Hij had niks moeten zeggen. Want um, hij moet zeggen wat hij wil zeggen. Ik had in zijn situatie gezegd. Ik begrijp dat jullie mij tips geven met goede intenties. Maar ik vind het alsnog dom. Um, omdat. Een tip geven is best wel iets, iets persoonlijks. Okay? Als jij, uh, uh, bewijs daarvoor is, als jij een cadeautje wil kopen voor iemand waar je van houdt, dan ga je niet aan Jan allemaal vragen, Hey, uh, grappies, mijn beste vriend is jarig volgende week, wat moet ik voor hem kopen? Omdat je dan elke tip onder de fucking zon krijgt. Als jij een cadeau wil kopen voor een van je beste vrienden, dan vraag je tips aan zijn partner, aan zijn familie, aan zijn beste vrienden, aan zijn beste, vrienden, aan zijn beste vriendin of haar beste vriendinnen omdat je persoonlijke, relevante tips wilt ontvangen. Je kan niet op Instagram aan mensen die je niet kent. Gewoon willekeurige tips geven. En dan hopen dat ze zeggen. So, nou daar heb ik veel aan gehad Gozer. Hartstikke, hartstikke bedankt. En daarnaast. Je gaat zelf door godverdomme ook wel eens op vakantie. Je weet dat als je op vakantie gaat. Dat je het merendeel vaak al invult. Je weet wat je wilt zien. Je weet waar je wilt gaan eten. Je kan niet opeens komen met. Hey dude luister. Ik weet dat je in... Uh... Leuk dat je een week naar Nederland komt en dat je, op, uh, dat je in Limburg verblijft. Maar als ik jou was, zou ik echt even een dagje vrijmaken om naar een of andere bagelshop te gaan in Friesland. Daar zit niemand op te wachten. En hoe de fuck denk je, waarom denk je dat ik van bagels hou? Ik hou helemaal niet van bagels. Dus rot op met je fucking tips. Ik heb ook wel eens, laatst was ik in Tel Aviv en dan sturen mensen tips en dan moet ik zeggen, ja, bedankt, maar ik ben echt al zo vaak in, in Tel Aviv geweest. En nogmaals, ik snap dat het, met goede intentie wordt, dat het met goede intentie wordt gedaan. Een ander goed voorbeeld. Ik was in Berlijn en uh, een, uh, een uh, dame die ik ken, Michelle van Woensel, die stuurde een berichtje met: Heb je tips nodig voor Berlijn? <laughs> dat is een goeie. Dan kan ik zeggen: Yes, alsjeblieft. Toen kwam ze met tips en aan die tips heb ik ook echt wat gehad. Maar vraag het eerst of. Weet je, ja, ben je al vaker daar of daar geweest? Um, zo niet, dan heb ik nog wel wat tips voor je. Ben je er al voor de ste keer? Ja, wellicht kan je mij nog wat vertellen. Maar goed, iedereen werd helemaal gek van zijn, uh, van zijn post. Hij was een narcist. Hij was, uh, het was hem naar zijn kop geschoten. Hij wist niet waar hij het over had. <kijst> dus honderden mensen ontvolg je dan. Maar wat ik wel interessant vind is dat er niemand gewoon eens nadenkt over wat de beste man zegt. Van, oh ja, interessant. Misschien moet ik inderdaad iets veranderen aan de manier waarop ik tips geef. Maar ik denk dus dat, dat de enige, het enige wat hij had kunnen veranderen is erkennen dat hij tips krijgt met goede intenties. Nu kan het overkomen dat hij gewoon zegt van ja, donder op met jullie uh, inferieure tips. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Maar misschien ook niet. Misschien dat mensen gewoon echt serieus alles... Wat zij zeggen tegen je, uh, dat ze van jou vereisen verwij en wensen dat je het serieus neemt. Uh, ik, had, oh, ik had het trouwens ook. Uh, met, uh, ik had ooit een keer een video geplaatst. Van dat ik geïrriteerd was over van die mensen die dan 50 rijden, waar je 50 mag rijden. Weet je, had ik een, had ik een gast geplaatst die aan het rijden was, je 50, waar je 50 mag rijden. En nogmaals, ik zet daarbij van die mensen die 50 rijden, waar je 50 mag. Ik had laatst een, uh, een, uh, een uh, video geplaatst van een man in, in Stockholm, volgens mij, ja, die met een korte broek aanliep. Oude man, hele korte broek. Had ik erbij gezegd, uh, it's Britney, bitch. Dat is gewoon rapper Maar wat doen mensen dan? Ja, weet je, waarom denk je nou dat je beter bent dan anderen? Wat een arrogante lul. En nu kan je denken, ja, dit lul je uit je nek, dit verzin je alleen maar zodat je hier iets over kan vertellen. Maar dat is echt zo. Er zijn heel veel mensen die gewoon zo zijn. Het merendeel niet, het is echt wel de minderheid, maar er zijn echt mensen die zo zijn. En het ironische is, en dat is ook in Jomers geval zo: mensen bekritiseren mensen die kritiek hebben op anderen. Dus ik heb kritiek. Jouw, ik heb, ik heb trouwens puur humoristisch. Hè? Het is als grap dat ik zeg: hey, weet je waarom Rijn hebben nou 50 bij 50 mag? Dus ik heb een soort van kritiek op mensen. En mensen hebben vervolgens kritiek op mij... dat ik kritiek heb op anderen. Zie je niet hoe godverdomme ironisch dat is? En erger nog zie je niet dat wat jij doet... erger is dan wat ik doe of dan wat jou me doet. Want wat wij doen is gewoon een observatie van, van algemeen gedrag. Hè? Het is niet dat ik zeg... Hey, kijk die oude dibbes daar is met zijn, met zijn teringkop. Kijk het nou eens lopen. Wat een motherfucking idiot. <laughs> dat doe ik niet. Maar jullie doen dat wel... Op het moment dat jullie kritiek hebben op ons. Jullie gaan zitten en dan echt een heel doordracht en soms ook echt fucking lang betoog schrijven over waarom wij douchebag zijn. Over waarom wij arrogant zijn. Uh, als reactie op gewoon een hele algemene observatieve grap. En dat is best eng, dames en heren. Dat is best eng. Het is best vreemd dat je gewoon iemand op basis van een grap een fucking arrogante lul noemt. En als je daar de ironie niet van inziet, dat je kritiek hebt omdat ik kritiek heb op een andere. Ja, dan ben je toch ook wel echt iets te vaak laten vallen als baby. Maar misschien ook niet hè, misschien dat jij dat gewoon als normaal beschouwt. Daar hebben we het net over gehad, het is allemaal, het merendeel is gewoon hartstikke, hartstikke subjectief. Maar wat ik dan denk, en dat toevallig moest ik daar aan gaan denken, want dan zie ik een grap voorbij komen. Zo'n nep tweet, of tenminste een echte tweet, maar van zo'n meme pagina. Dat iemand zegt van... In het Engels dan. Uh, de grap was. <coughs> Kun je je voorstellen hoe raar het zou zijn. Als je urine, urine een andere kleur zou hebben dan rood. Kijk, ik vind dat echt heel grappig. Want de, het zit hem gewoon in, in de simpliciteit. Het is zo'n simpele grap. Maar je denkt echt van. Hè? Is deze, deze motherfucker nou serieus? Even <laughs> Heeft hij nou echt het idee dat urine rood hoort te zijn? Hetzelfde als met wat we in een van de eerste podcasts hebben besproken. Dat, je, dat mensen die zittend hun reet afvegen, die denken dat dat zo hoort. Um, en weten over het algemeen niet dat er heel veel mensen zijn die hurkend of, of staand hun reet afvegen. Terwijl mensen die staand of hurkend hun reet afvegen, weten wel dat er heel veel mensen zijn die zittend hun reet afvegen. Maar wat is nou goed en wat is nou verkeerd? Wat hoort nou? Ja, dat maakt echt allemaal geen ene uit. Het is wat je zelf wil. Um, maar dus het mooie met die grap is dat mensen gaan twijfelen... of dat je nou serieus bent of niet. En dat, dat vind ik dan best een extreme grap. Hè? Van, ja, kun je voorstellen dat je, urine een, kun je voorstellen hoe raar het zou zijn... als je urine een andere kleur zou hebben dan rood? Ik maak dan wel eens een grap. En dan denk ik vooraf van... Oké, okay, het kan echt absoluut niet zo zijn... ...dat iemand denkt dat ik hier nu serieus mee ben. Dat kan gewoon echt niet zo zijn. Maar ja, het is dus... Uh... <laughs> het is echt altijd het geval. Ik overdrijf echt absoluut niet, absoluut niet. Het maakt niet uit hoe transparant de grap is. Er zijn altijd mensen die denken dat je serieus bent. Verder irriteert me dat niet... Het zit maar alleen een beetje hoog. Ik had nog een notitie gemaakt. Dat cultuur, de cultuur om je heen is bepaald door de fictieve realiteit die mensen om je heen in hun hoofd hebben. Ja, dat kunnen we op een tegeltje zetten. De cultuur om je heen is bepaald door de fictieve realiteit die mensen om je heen in hun hoofd hebben. En eigenlijk ook de verhalen die ze zichzelf, die zichzelf vertellen. Want je moet eerst iets in je hoofd. Nou, ja, kan allebei de kant op. Je hebt iets in je hoofd. Je vertelt jezelf verhalen erover. Waarom is het goed? Waarom is het slecht? Waarom zou ik het anders moeten doen? Waarom zou ik het zo moeten houden? Dat vertel je anderen. Dat wordt verspreid. Die krijgen het in hun hoofd. Die vertellen ja, En zo ontstaan gewoon. Uh, zo ontstaan grote delen van. Uh, van. Uh, van cultuur. Soms is het zo irritant als je hart in die microfoon ademt en je kunt jezelf gewoon echt een, een paniekaanval aanademen. Als ik, nou, als ik mezelf hoor ademen, dan hoor je, dan hoor je gewoon een, een tril erin. Dus het lijkt echt alsof je... Alsof je 300 bent. En je hoort ook een fluitje. So, noem alsjeblieft. Ik, I dare you. Noem één ding... Die, in, die irritanter is dan een fluitje in je neus. Weet je... Kijk, als ik een fluitje in mijn neus heb... Weet je nog wat ergste? Een, een fluitje in je neus ontstaat altijd door een onzichtbare snottenbel Of een bullebak. Soms denk je... Oké, okay, nou als ik nu in mijn neus graaf, dan haal ik er wat uit. En dan zit er gewoon niks. En dan denk ik... Waar de fuck komt dit fluitje vandaan? En als ik een fluit in mijn neus heb, kan ik niet eens nadenken. En dan zijn er gewoon mensen die kunnen slapen hè, met, een fluit, met een fluit in mijn neus... Cementa die, die ligt soms naast me te slapen. En dan komt er gewoon een orkest uit de neus. En dan denk ik, hoe kan dat nou? ik snap, snap ik helemaal niks van. Ik snap dan echt niet dat je kan slapen. Ja. Ik ben dan altijd heel obsessief. Weet je. Dan moet ik echt graven. En dan doe ik soms ook gewoon water in mijn neus. Om, in de hoop dat het geluid gewoon stopt. Maar ja, je kunt geen uh, onzichtbare entiteiten uh, stoppen. Die blaast ook... Uh, zo, nu zit ik zo, nu ben ik zo geïrriteerd door, die, door dat door dat fluitje. Ik liep laatst met Rogier, een vriend van mij, iets, uh, iets, uh, iets meer op leeftijd. Hij is 37. Dan liep ik uh, in een stad op de lijnbaan. En we zagen een, een groep meisjes voorbij komen. Ik denk drie, vier meisjes van een jaar, wat zal het zijn, 18 à 20. En ik hoor ze praten. En ik kijk naar Rogier en hij kijkt naar mij. En we dachten exact hetzelfde. Ik zeg tegen hem, heb jij nou ook gewoon dat als je die mensen hoort praten... dat je zo'n enorme kloof voelt... Tussen, die, uh, tuss tussen jezelf en tussen hun. Weet je, toen ik, toen ik 18 was, 19, 20, 25. Toen dacht ik altijd van ja, het gaat mij nooit overkomen dat ik zoals mijn ouders word. Hè? Dat ik gewoon technologie niet ga begrijpen. Dat ik uh, niet weet wat dit knopje doet. Dat ik niet weet wat dat knopje doet. Dat ik niet weet wat die uitspraak betekent of dat woordje betekent. Dat gaat mij gewoon niet gebeuren. Ik blijf altijd gewoon een hippe motherfucker. En niemand gaat mij wat maken. Nu ben ik 30. Fucking 30. En dan hoor ik de generaties voor me praten. En dan denk ik... Oké. Okay. Wat? <laughs> Sorry. Kun je, nog, kun je dat nog een keer herhalen? Want ik heb echt geen idee wat je net zei. Echt totaal niet. Ik, was, ik dacht dus ook echt... Dat als je memes bekijkt op het internet... En dan de, de captions eronder leest. Weet je dat mensen woorden uh, fam gebruiken. Weet je F -A -M, WhatsApp, F-A-M. Fam. Uh, side bitch. Ehm... Uh, uh, heb je ook het idee dat als je uh, zegt dat je dan beter na kan denken? Het enige wat er gebeurt is dat je echt als een dipshit klinkt, en waarschijnlijk minder goed na kunt denken, maar het helpt toch altijd een beetje voor mijn gevoel. Maar goed, dat zijn dus bepaalde woorden waarvan ik dacht: dit wordt alleen maar op social media gebruikt. Maar mensen zeggen die shit dus echt. Ik hoor dus echt gewoon op straat: weleens, ja, hij denkt dat ik ze side bitch ben of hij behandelt me als een side bitch. Oké, okay. en als iemand anders jouw bitch noemt... dan is het, is het dan beledigend? Of is het, mag dat tegenwoordig wel? Mag je vrouw tegenwoordig bitch noemen? Of mag je alleen jezelf side bitch, main bitch noemen? Is het dan oké? Okay? I don't get it. Ik snap er helemaal, echt helemaal niks van. Maar de conclusie daarvan is... dat je gewoon oud wordt. Of dat de wereld te snel verandert, ik weet het ook niet. En je kan het ook echt allemaal totaal niet bijhouden. Maar... En het is lastig hè, het is heel lastig om... Kijk, op jonge leeftijd denk je gewoon echt dat je weet wie je bent en dat je het voor elkaar hebt. Niet per se voor elkaar hebt, financieel of qua carrière. Maar dat je, er gewoon... je denkt vaak gewoon van ja, ik ben wel geaard. Hè? Ik, uh, ik ben down to earth. Ik uh, weet wat mijn identiteit is. Ik ben blij met hoe ik nu ben. En het ergste is dat je nooit van ouderen wil horen dat je nog jong bent. Want ja, je denkt, hé, hey, wat ga je mij nou vertellen? Ik ben fucking 18 hè, brada, ik ben 20. Wat ga je mij vertellen, Matty? Ik ben fucking ervaren. En toen ik nog jonger was dan dat ik nu ben... Ik zeg daarmee niet dat ik oud ben, ik zeg alleen maar dat ik jonger was... Toen ik dat dacht dat ik jonger was dan dat ik nu ben... Ik was ook iemand die heel vaak zei: Nee, luister, je leeftijd is maar een getal. Maar je leeftijd is niet alleen maar een getal. Het is in de meeste gevallen een redelijk betrouwbare indicatie van hoeveel je hebt meegemaakt. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Hè? Ik weet, ik weet dat jij het zwaar hebt gehad in je leven. Ik weet ook dat er mensen zijn, kinderen zijn van 5, van 8, van 15, van 20, die. Uh, helaas ook trouwens, meer mee hebben moeten maken, meer dingen mee hebben moeten maken, dan sommige mensen in, in drie levens mee zullen maken. Tuurlijk, die uitzonderingen zijn er. Maar in de meeste gevallen is het een vrij betrouwbare indicatie van hoeveel je hebt meegemaakt. Van hoeveel mensen je hebt leren kennen, die je door situaties heen hebben kunnen trekken, waar je uiteindelijk van kunt leren. Uh, het is een, een redelijk betrouwbare indicatie van Hoeveel je over jezelf te weten bent gekomen. Je hebt, ja, het is gewoon, je hebt gewoon meer tijd gehad om na te denken over alles. Letterlijk alles. Je hebt meer tijd gehad om na te denken over alles. Ervan uitgaande dat je wel eens je brein gebruikt om na te denken. Dus je leeftijd is echt niet alleen maar een getal. En ik moet eerlijk zeggen, mensen vragen stellen wel eens de vraag aan je op hele willekeurige momenten. Als je net als je samen zes wisky op hebt. Van ja, als je terug in de tijd zou kunnen gaan, wat zou je dan anders doen? Ik denk oprecht dat ik ouderen serieuzer zou nemen. En mezelf minder serieus. Op dit moment, hoe ouder ik word, oh god, hoe ouder ik word, hoe minder serieus ik mezelf neem. Uh, dat kun je ook concluderen op basis van het feit dat ik net een slok Jimmy Joy inslikte, die ik vanochtend heb gedronken. Uh, ik zou ouderen serieuzer nemen. Niet alle ouderen. Ik zeg daarmee niet dat iedereen die dat, okay, dat is ook een kanttekening. Ik zeg ook niet dat iedereen die ouder is, daadwerkelijk meer ervaring heeft dan dat jij hebt. Of meer weet dan dat jij weet. Of meer tijd heeft genomen om na te denken over van alles en nog wat. Um, maar er zijn er wel heel veel die dat, uh, die dat wel hebben. Dus luisteren naar, naar ouderen zou ik wel hoog op het lijstje plaatsen van dingen die ik anders zou doen. Waarom ik nu nadenk over dingen die ik anders zou doen? Ik heb geen idee, want ik ben niet van plan om uh, dingen helemaal drastisch om te gaan gooien nu. Maar het is gewoon een interessante gedachte die ik kreeg op basis van uh, de observatie dat ik ja, oud word. En gewoon uh, echt een kloof voelt tussen mij en, uh, en jongere generaties. En dat is best wel interessant om, uh, om mee te maken. Ja, 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 ja. Hmm. Ja. Ik weet niet waar ik het nog over wil hebben, jongens. Ik zeg even nadenken Wil ik nog iets bespreken? Nou, ik heb net uh, met Doan zijn volvootje opgehaald. Is hij ook heel blij mee. Doan is... Uh, ja, heeft een Volvo gehaald. Leuk tussenauto. Het is wel belangrijk hè, dat je altijd iets in het leven hebt... Um, waar je naartoe kunt streven. Dus elke keer als hij nu mijn uh, Mercedes ziet... dat hij dan denkt van zo. Weet je, daar, ja. ja, dat is, dat is mooi. Daar heb ik, heb ik tenminste nog een doel voor ogen... Uh, dus blij dat hij dat heeft, uh, dat hij dat heeft gedaan. Ja, dit is ook weer een van die dingen. dat ik denk van, dit, Je kan nooit denken dat ik die uitspraak serieus meende. Maar 100% dat er een van jullie was die dacht... Ah, guy. Dat is een beetje een arrogante opmerking. Maar dat was niet serieus. Dat was echt niet serieus. Ik ga jullie ook nog maar... <laughs> nu ga ik jullie voor de laatste keer beloven dat ik volgende keer echt die kabels heb gehaald. Heb ik een HDMI-kabel, heb ik ook weer een Thunderbolt-kabel nodig. En dan heb je een Thunderbolt-kabel, maar je kan een Thunderbolt-kabel niet direct aansluiten op, je, op de nieuwste MacBooks. Dan moet je weer een tussendingetje hebben waarmee je weer een Thunderbolt-kabel aan kan sluiten. Man, 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 man. Wat een drama. Technologisch loop ik wel nog een beetje goed. Loop ik wel mee met de huidige generatie. Ondanks dat ik geen Fortnite speel. Ik, heb ook echt, ik weet wel wat Fortnite is. In die zin dat ik weet dat het een spel is. Volgens mij is het een. Uh, massive multiplayer. MMO. Massive multiplayer. Online role-playing game. MMORPG is het volgens mij. Of is het MMORPG? Yeah. Whatever, ik weet het niet. Maar dat is het volgens mij. Ik speel het alleen niet. Iemand voert het laatst samen. Iemand die ik zo'n gast van voer. die ik ken. Ja, speel je Fortnite? Dan dacht ik, Dude, wat? Nee. Uh, ja, mocht er iemand boeken hebben. waarvan je denkt. Ik denk dat jij dat wel interessant gaat vinden. Uh, laat me dan even weten. Voordat je de tip geeft, vraag dan eerst of ik het boek al heb gelezen. Dan kan ik zeggen ja of kan ik zeggen nee. Uh, en als ik dan zeg nee, dan kan je zeggen, nou, dat is een goede tip. En dan kan ik denken, holy shit, dat is een goede tip. Als jij zegt, hey, yo, lees dit boek even. Dan kan ik zeggen, ja, oké, okay, die heb ik al gelezen. En dan is het zo, ja, oh. Ja, dan, dan hoef je het niet meer te lezen in principe. Uh, ja. Misschien, dat, we, misschien, misschien, dat, de misschien dat, dat wij met z'n allen gezamenlijk bepaalde nieuwe culturele of maatschappelijke regels kunnen doorvoeren. He, die kunnen gewoon ongeschreven zijn. Maar één daarvan kan dus zijn hoe we tips geven aan anderen. Vraag het eerst. Hey, he, heb je tips nodig voor Valencia? Heb je tips nodig voor Antwerpen? Ben je er wel eens eerder geweest? Heb je wel eens gehoord van dit hotel? Ben je wel eens bij dat restaurant geweest? Want zo niet, denk ik, op basis van dit en dit en dit, dat jij het daar best wel naar je zin kunt hebben. Ik krijg soms echt fucking tips voor bol's, Dat ik denk, bro, heb je mij ooit een bol zien eten? Een bol? Nooit. Waarom geef je mij dit als tip? Uh. Alright, ladies and gentlemen. We gaan het uh, afsluiten. Ik wil jullie weer uh, onwijs bedanken voor, uh, voor jullie tijd. Het is een Echt een heel ander soort podcast geweest dan uh, normaal. Ja, yeah. ik hoop dat het uh, naar wens was. Dat je misschien hier en daar iets van uh, hebt opgestoken. Niet dat ik zeg dat je er iets hebt van kunnen opsteken. Maar misschien dat je, dat je net um, um, op een andere gedachtenspoor plaatst. Dat je denkt, oh dit ga ik, uh, ga ik uh, verder uitzoeken. Of misschien dat je maar iets hoort zeggen waarvan je denkt, dit is zo fout. Uh, en hier is waarom. Dan hoor ik dat ook graag. En dan zie ik jullie weer volgende week. En kan ik jullie hopelijk vertellen. Oh nee, ik kan niet. Kut, sorry. Ik dacht dat het volgende week. Ik dacht dat ik jullie dan kon vertellen of ik gesponsord word door Coca-Cola. Maar dat is pas de week. sorry. Dat is pas de week uh, daarna. Dus uh, tot die tijd. a.u.